0: 大我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年十月十三号，星期五。好，那么今天是农历的八月二十九。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始了。谢,谢好朋友借帮庆林分享留言、按赞，免费订阅我们中广新闻的 YouTube 频道。非常谢,谢大家帮我们冲刺一下我们的订阅数跟点阅哦。天气方面，今天受到东北季风影响，基隆、北海岸、东半部跟北部山区有局部短暂雨，早晚低温大约是二十二度。明天东北季风减弱。水汽减少，中南部还是要留意日夜温差比较大。周日会有下一波的东北季风在报道，将会影响台湾三天，北台湾比这几天大概会再冷至少一度左右。昨天晚上八点十六分，在高雄市的美浓区发生瑞士规模四点九地震，地震深度只有十五点一公里，是个浅层地震，最大震度在高雄四级，云嘉南有三级的震度。今天清晨收盘的美国股市，美国所公月公布的九月份消费者物价指数 CPI 年增率持稳，不过仍旧高于联准会长期通膨目标，所以让人担心美国必须要维持高利率更久的时间。美股今天呢，指数主要都是收黑的，美债殖利率则上升。道琼今天跌一百七十三点，收在三万三千六百三十一点；纳斯达克指数跌了八十五点，收一万三千五百七十四点。史道普白指数跌了二十七点，收四千三百四十九点。唯一上涨的是费城半导体，上涨了十点，收在三千五百四十八点。好，以哈冲突、哦，那么造成以色列至少一千两百人死亡，两千九百人受伤。以色列总理尼塔亚胡在 X 上面，他贴出了婴儿遭到虐杀的照片，有婴儿遭到射击头部惨死，还有小 baby 的尸体被烧到，几乎变成了黑炭。他谴责哈马斯根本就跟伊斯兰国一样，是泯灭人性的。美国国务卿布林肯抵达利以色列，誓言美国会一直支持以色列，但是也表示。是巴勒斯坦人拥有他们正当的愿望，但是激进组织哈马斯并不能够代表这些愿望。好，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯首度公开谈话，他拒绝接受以色列跟哈马斯伤害或虐待平民的行径。沙特阿拉伯跟伊朗在今年三月关系正常化以来，看到沙特阿拉伯的王储穆罕默德跟伊朗的总统莱西首次通电话讨论中东情势。好，那么莱西呼吁伊斯兰跟阿拉伯国家要合作，共同对抗以色列。以色列在昨天空袭了叙利亚的大马士革跟阿拉伯这两座主要的机场，空袭就发生在伊朗外交部长访问叙利亚的前一天。美国国防部长奥斯汀表示，美方事前并没有掌握到哈马斯将发动攻击的迹象，而法国则说现在没有直接的证据说伊朗涉及到这次的攻击事件。好，现在美国说他们至少有二十七人死亡，所以白宫呢要安排包机让美国公民离开以色列。哈佛大学的三十四个学生社团他们发表联署声明，认为以色列该为这个攻击事件来负起全责，就引起了美国的多家企业老板不满，他们扬言要把这些学生列入。永不录用的黑名单。今年国庆焰火，外界的批评非常多，中央跟地方连日下来都希望这个事情能够熄火了。但民进党的议员呢，在台中这边还是继续的炮火猛烈。台中市长卢秀燕现在定调由台中市概括承受，那么也阻止一些是否官员试图要做澄清跟解释。连续三十五期没有人中头奖的美国乐透微粒球头奖奖金十七点三亿美元，大约是新台币五百五十五亿元，啊，开出来了，在加州一个人独得。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从。中国时报头版头条看起，好，受行人在监狱也可以投票，法院准了。好，那么这个消息呢，也表示说，这个投票权呢，是我们宪法所保障的这样的一个投票权利。这主要是因为，在一个零性受刑人呢，他想参与明年一月十三号的这个投票啊、哦，所以呢，他就是提出了行政诉讼申请暂停状态假处分。现在台北高等行政法院北高行呢，决定说，哎，在监狱。里面的确呢，还是要设投票所，让他能够来投票。那么，这是台湾第一件的准许受刑人在狱中投票的判决案例。但这还不算是最后的定案，中选会方面也是要提出抗告的。好，在监狱投票这中间涉及到很多呃问题哦，包括说呢，他们的这个户籍，以前受刑人在服刑的时候，他户籍一定要迁到监狱这边来，但是现在已经没有这么硬性规定了。也就是呢，有些人是在监狱投票的话，那么有些人是不是你必须借户收容人出来到投票所去投票？哈，这中间涉及到一些其他的问题哦。好，那么现在现在你说宪法要保障。这些包括受刑人的选举权，但是呢，在网络上面大家引起更多讨论的是，哎，还记得吗？这前一阵子的这个疫情期间，确诊的人被隔离的人，他们是被剥夺投票权的。好，那么现在呢，这两个部分被拿出来讨论之后，就有很明显的反差感了。好，我们说投票权人权的重要性。好，向新夫妇呢，昨天在《中国时报》头版呢，今天在呃《联合报》的内页说，共谍跟洗钱这两个部分都因为证据不足，那么向新。夫妻他们确定是无罪的，等于说也共谍洗钱案缠送了，滞留台湾四年的时间了，现在他们终于可以离开台湾了。大概在下周，他们就会离开台湾了。他们也以六个感谢来形容治台将近四年的这个奇幻之旅哦。今天联合报的新闻分析说，王国感大戏，司法迫害人权。好，那么这是一个让人觉得很不可思议，在台湾的人权跟法治都是一大污点，而现在大家呢，注定这个事情会在中华民国的司法史上记上一笔了。好，这是向心夫妇案的一个情况。好，今天在中时的头版当中提到是。大小眼吗？台积电呢？对大陆的晶片设备出口只获得美国的一年的豁免期。在美韩对话之后，还记得前几天的新闻，三星跟 SK 海力士他们在晶片设备对大陆的出口是无限期的豁免，但是呢，现在传出说我们台积电呢只能够获得一年的豁免了、啊。好，那么这个消息现在还没有完全定案，但是可以看得出来呢，这美国对台积电呢是管控的更加严。人格当然也有形容说，这就是我们遭受到了二等待遇呢，还是代表说我们其实是更重要的？白宫军员打算把台湾、以色列跟乌克兰包裹处理，这是来自于白宫这边消息说，他们准备要提出一项补充的预算案，内容包含对乌克兰、以色列跟台湾的军援。那么就是希望呢，呃，这样的一个包裹法案提交给国会处理哈。为什么把台湾加入在其中？好，现在对比的是乌克兰跟以色列啊。那么主要是说呢，这白宫的盘算，说我们把台湾包裹进来，到时候呢，我们就可以争取到更多的国会议员的支持，尤其是共和党的对中的鹰派，看到有台湾在里面，那么一些预算啊等等，他们就会比较容易过关了。好，那么这个就是白宫现在在军援包裹台湾的一个盘算。好，我们今天看到自由的。头版跟《望报》投版头条提到，是我们昨天国防部的宣布，美国的 P 8 A 反潜机飞过台海，好，大陆方面也是跟肩警戒。那这个消息大概是昨天下午我们国防部所发布的，说昨天上午在美军有一架 P 8 A 反潜机沿着台湾海峡中线南往北飞，那么期间我们国军也是严密的在注意啊。好，那么现在，其部分的外界人士担心说，除了俄乌战争之外，以以色列这边的冲突事件，那么美军对亚太地区会不会就变成无力来管辖了呢？好，奥斯汀，美国国防部长则表示说呢。美国方面是有信心来应应全球多地所发生的一些战争了、啊。好，那么有美国专家说，台湾的这个国造前舰海鲲号呢，可有搭载美国的这种呃重型的鱼雷？这是一项非常重视重要的功能，也让台湾有能力能够直接的威胁中共海军。好，那么这个所谓的这个重型鱼雷，就是能够把船只拦腰打断了、啊。这以后在我们的海鲲舰上面有机会看得到。《纽约时报》现在头版头条关心的是所谓昨天在立法院的国防委员会所通过的马文军条款。好，马文军的这个国造前舰是不是有所谓的泄密事件呢？在这个呃，《自由时报》还是继续的大作说呢，昨天算是突袭式的，他们说我们要通过一个法案，那么他们其实就是等于叫做马文军条款，也就是如果机密会议的时候呢，就禁止带手机进去，而且要签窃节书来保密。那么昨天呢，立刻就呃，因为这个优势之下，所以就立刻通过了。那么也立刻进行了像一些搜身啊，光是进场，像我们的国防部长邱国正也被搜身了。好，整个进场就花了大概十五分钟，进场等于实际报告的时间的三倍左右。好，那么蓝绿立委昨天为了这所谓的马文君条款，一度爆发了激辩，最后还是被通过了这个提案，也马上就生效了。昨天我们看到，在蓝营这边也说，那我们也要提一个所谓的大嘴巴条款，或者你可以称作叫做王定宇条款。好，那么在这个蓝英所提出的是说，你看哦，这个王定宇呢，你每一次在这个呃些国防这边的机密会议，那么转头你就去写脸书、哦、好，那你是不是也是有一些把重要的国家机密利用你的这个脸书社区媒体揭露出去呢？好，那么这就所谓的莱因所抛出的王定宇条款大嘴巴条款。但《自由时报》间的标题还有他们内文，主要是聚焦在马文君条款，但在王定宇条款部分倒是只字未提。好，那么黄曙光他的角色，今天在《自由》跟《中时》的 A 二都大幅的报道。好，那么今天《自由說》说赵少康呛查办前建国造负责人，民进党说你战斗蓝是拿黄曙光在当祭品吗？甚至也大做说黄珊珊力挺哥哥。好，黄珊珊其实就是蓝白和现在的这个幕僚作业的这个谈判，民众党这边的代表。那么他呢，在这个国建案方面是力挺自己的哥哥，他说是为。国奉献不容污蔑，当然他的这个态度会不会影响到接下来的蓝白的谈判呢？大家也是关注了。那么《自由时报说》说这恶斗黄曙光根本就是国民党的照妖镜。好，今天在这《中时报》则谈到说，你黄曙光根本就是有权无责，应该立刻到立法院来报告。好，你抛出说什么？呃，有这个厂商呢，把一些资料可能给大陆啦，或者是说有立委可能在中间蝇头小利等等。好，那么这几天的风波主要就是。是黄曙光的发言，甚至郭喜的角色为何？难道你不应该说清楚、讲明白吗？马文君现在府院党的围攻之下呢，现在叫做四面楚歌。甚至他说，当初呢，他把资料呢，他没有办法直接联系韩国的驻台代表。那么外交部先联络，就说那你用挂号寄过去、哦。好，那对这个说法呢，外交部昨天也呛说，你马文君不要再误导了。好，那么中间呢，的确是有很多的猫腻，可能大家要仔细去观察了。在政治方面的焦点，关心的是蓝白河。好，那现在的幕僚的会前会的时间已经敲定了。今天是礼拜五嘛？明天周六的下午，好，在蓝白这边呢，蓝这边主要是金普聪、黄建庭；那么白这边呢，带黄珊珊跟科办的主任周瑜修参加，双方会各带两位幕僚参加。时间明天下午的一点半钟。现在呢，他们除了会前会，会议前后也会有记者会。全程呢，虽然没有直播，但是会录影下来，也就出来之后，如果大家讲的话有什么样的出入的话呢，我们就用这个录影来做见证了。好。那现在呢，在科进办的这个所谓的两个底线，一个就是呢要辩论，一个就是要做民调啊。好，那么这个部分在黄珊珊恐怕是两点不让，而侯友谊昨天就说自己呢，呃，最主要是说你不能够说大家彼此闲来闲去的，很多的坚持都放在台面上，那样这样子怎么谈下去呢？昨天侯友谊在接受访问，他有一句话，说：“我个人一定会相忍为国的。”今天在联合报也把“相忍为国”这几个字。提了出来。好，那么现在的所谓辩论跟民调。好，侯莹呢，主要是担心什么呢？觉得说呢，容易受到外界干扰，是民调的部分。不，大家说你民调数字哦，如果是这个绿营想要灌票的话，难道是会灌给柯文哲吗？好，那大家怕什么呢？那么，但还有就是，这临场发挥的这个辩论呢、哦，好，那么会不会有些你用这样两个方式就来决定总统参选人，会不会有点点呃太过武断了呢？好，那么在侯友谊这边提要强调说，他也并不怕辩论哦，因为毕。竞争的到总统大选，你还要跟什么呃赖清德来辩论呢、哦？他说口才不是重点，重点是有诚意把事情说出来。随以天联合报说，跨出底线才能够握到对方的手。但是看到蓝白现在,在谈之前，彼此都各有盘算。那么如果说周六都没有办法达成初步的共识的话，以后蓝白想要一起合作打选战，恐怕几率就是微乎其微了。也就是明天呢，是非常重要的一个观察重点了。韩国瑜到底之前跟侯友谊之前讲了些什么呢？侯友谊昨天还原说，他们在这个布幕之后的悄悄话，就是呢，他跟这个韩国瑜说，开始辅选了，要麻烦你喽。韩国瑜当场回说，没问题，一定挺你兄弟。好，倒是昨天传出朱立伦他谈话说，哎，还记得前几天我们说朱立伦他邀请韩国瑜担任国民党的副主席，昨天朱立伦。不知道是怎么回事哦，他主动的他就说：“哎呀，这是因为哦，之前韩国瑜的朋友的建议，那么韩国瑜主动跟我提出来的。”好，就说韩国瑜求官要求当副主席这个意思吗？好，那么等于朱立伦昨天为什么会说这样的话？呃，包括了一些韩粉啊，还有一些这深蓝的族群都觉得很不可思议。那么韩半则表示说，最近呢就会跟外界来报告韩国瑜的一个情况了，目前是不予回应的。好，那么在赖清德方面就说他们已经做好了，即便是一对。一呢，他们也是做好准备。《联合报》今天的头版头条关心的是冷冻蛋业适用采购法，好，那么立委所秀出的公文，嗯，大家可以看看这进口蛋怎么样来做些游戏规则的标定。《工商时报》头版头条：美国的通膨继续降，联准会歌声嘹亮。还有看到了美国的九月份 CPI 降不下来哟、哦。好嘞，在《经济日报》谈到了大力光的法说会是追单力多。好，那么看起来呢，营运动能是月月增加。其实大力光呢，他们的手机触底讯号似乎也已经浮现下来了，搭货动能逐月攀升。还有台股强谈挑战万期，大家可以参考看看。好，这就今天的十分钟早报新闻。我是庆琳，祝福大家周末顺心愉快。下周我们再会喽，拜拜。